0: Herzlich willkommen zum Digitalen Erzählsalon, heute zum Thema Natur- und Umweltschutz. In den letzten Jahrzehnten ist uns, glaube ich, allen immer bewusster geworden, wie fragil unsere Umwelt und wie bedeutsam ein wirklich wirksamer Umweltschutz sind. Doch die Natur und der Umweltschutz profitierten schon vor der Deutschen Einheit von den neuen Verhältnissen. So beschloss die Volkskammer im letzten Jahr der DDR, 14 Großflächengebiete unter Schutz zu stellen. Daraus entstanden unter anderem fünf Nationalparks und sechs Biosphärenreservate, die es ja bis heute auch gibt. Also aus meiner Sicht war das ein Husarenstück der ddr abgeordneten und zeigte, dass auch Umweltbewusstsein in der DDR durchaus vorhanden war. Dennoch stand die Natur und der Umweltschutz nicht immer im Fokus der DDR-Politik. Wir wissen, auch in der Bundesrepublik ist erst in den 80er-Jahren wirklich die grüne Bewegung und damit auch das Umweltbewusstsein erstarkt. Wir hören heute Geschichten über das Leben in und mit der Natur, über Initiativen für den Umweltschutz und haben heute eine Erzählerin und fünf Erzähler zu Gast. Ich begrüße auch ganz herzlich Johannes Leder aus Leutenberg. Ja, er ist Sohn einer Försterfamilie und Diplom Wirtschaftsingenieur. Er wurde mit Jagd und Naturschutz groß, gründete 2015 mit anderen Mitstreitenden die Naturschutzorganisation Save Nature deren Genossenschaftsmitglied sowie Geschäftsführer er heute ist und die 2017 den Thüringer Umweltpreis erhielt.
1: Mein Name ist Johannes Seder und ich bin Bauleiter bei den Stadtwerken hier in Jena, 33 Jahre und habe mit meinem Freund Georg Lesser zusammen die Naturschutzorganisation Safe Nature gegründet. Und freue mich heute riesig hier dabei zu sein beim digitalen Erzählsalon. Ich möchte euch heute erzählen, was uns als doch recht jungen Verein, wir sind acht Jahre alt, mit äh, 30 Jahre deutscher Einheit verbindet. Ja, alles hat angefangen vor acht Jahren, als ich mit meinem Freund Georg einfach ein Land erkunden wollte. Indien mit dem Rucksack, so wie ihr das äh, auch alle kennt. Und ich als Sohn von zwei Förstern sehr naturverbunden, groß geworden für mich war das ein richtiger Kulturschock, als ich in Indien in die großen Städte kam. habe den Smog gesehen, den Abfall, Plastik, die Verschmutzung und auch wie die Leute damit umgehen. Dass am Abend der ganze Müll auf einen großen Haufen gekehrt wird und dann angezündet. Dass die Regierung vorschreibt, dass Plastikmüll vergraben werden soll und dass Leute ihren Müll im Meer entsorgen, in Flüsse fahren. Das hat mich extrem schockiert. und es hat uns dann zum Handeln bewogen. Deswegen haben wir ein riesiges Boot aus ähm, Müll, aus Plastikmüll gebaut und sind damit einen Monat lang durch die Backwaters in Kerala geschippert. Das ist ein großes Nasslandschaftssystem. Und wie es der Zufall will, wir sind äh, losgefahren und da war ein Journalist am Rand und der hat uns rangewunken und gesagt, ey Jungs, das ist ja eine richtig coole Sache, was ihr hier macht und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch, er wollte einen Artikel über uns schreiben und am Ende hat er dann so gefragt, was denn die Message mit unserem Boot an die Leute ist und da kamen wir dann eigentlich wie so die Jungfrau zum Kind, hey, wir müssen den Leuten ja auch was mitgeben und was passt da nicht besser als Safe Nature, also haben wir eine riesige Flagge anfertigen lassen, haben die dann an unser Boot gehangen mit der Aufschrift Safe Nature und die Leute konnten das dann vom Rand ähm, des Kanals, können das sehen, wir haben selber angefangen, dort Müll zu sammeln. Es gibt dort ein großes Areal, ein 20 Hektar großes Vogelparadies. Es, äh, es war überladen mit Müll und wir haben angefangen, dort aufzuräumen. Und schnell wurden die Medien auf uns aufmerksam. Ja, die beiden Deutschen, die in Indien aufräumen. Und Leute haben uns dann besucht, um zu helfen, um mitzumachen. Wir konnten ins Gespräch kommen, aber wir haben auch in Schulen Unterricht gemacht. Wir waren mit den Leuten Bäume pflanzen und so hat unsere Reise in Indien einen ganz anderen Tiefgang bekommen. Die Leute haben uns eingeladen zu sich nach Hause, Lehrer, Yogis, wo wir mitgeholfen haben, welche von der Stadt. Und man hat die Kultur und die Menschen ganz anders erlebt. Und wieder zurück in Deutschland haben wir uns dann entschlossen, eine Naturschutzorganisation zu gründen. Ja, schnell haben wir natürlich gemerkt, dass wir für unsere Projekte kein Geld haben und uns auch die Manpower fehlt. Ja, und da haben wir uns überlegt, was kann man von der Natur nehmen und ihr auch wiedergeben. Und das waren Äpfel. Wir haben die Äpfel im Herbst von den Steuerungswiesen geerntet, haben daraus Saft gemacht. Den Saft haben wir dann in Läden verkauft und den Gewinn von dem Saft, den stecken wir wieder in Streuobstwiesen oder die Projekte, die wir eben umsetzen wollen. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, was so ein junger Verein acht Jahre mit der Deutschen Einheit verbindet. Und es hat tatsächlich auch etwas damit, damit zu tun, mit der Separation zwischen BRD und DDR. Denn wenn man zum Beispiel zu unserem kleinen Ort nach Herschtorf fährt, dann fährt man an großen Feldern vorbei. Feldern, riesige Felder mit Raps, mit Mais, mit Weizen, riesige Monokulturen. Denn damals war es üblich, dass man so effizient wie möglich Nahrungsmittel herstellen wollte. Deswegen hat man die Felder so groß wie möglich gemacht. Kleingliedrige Felder zusammengelegt, Hecken entfernt, Mauern entfernt, um so effizient Sachen anzubauen. Und nicht nur das, es waren dann auch Agrargifte, die mit auf die Felder ausgebracht wurden, Düngemittel. Ja, und das führt natürlich auch zum Insektensterben. Wir wissen alle, dass äh, die Insekten bis heute zu 70 Prozent zurückgegangen sind. Und Einstein hat schon mal gesagt, dass wenn die Biene ausstirbt, vier Jahre später der Mensch ausstirbt. Und das hat uns unser Verein auch auf die Fahne geschrieben, denn ein wesentlicher Bestandteil von unseren Projekten sind die Renaturierung von Flächen. Da haben wir zum Beispiel in Leutenberg im Ilmtal eine große Wiese gekauft, mit einem, wo ein Bach durchgeht. Wir haben an diesem Bach wieder die Bäume gepflanzt, die dorthin gehören. Wir haben eine Bienenweide angelegt. Wir haben einen kleinen Sitzplatz für Wanderer angelegt. Ja, und nicht nur das, wir haben auch einen Leerpfad angelegt in Leutenberg. Er ist in einem zwei Hektar großen Areal. Und dort gibt es verschiedene Ökosysteme, zum Beispiel den naturnahen Mischwald, verschiedene Hecken, Streuobstwiesen. Und dort können die Kinder die verschiedenen Pflanzen und Tiere kennenlernen. Wir haben dann Schilder angebracht mit Baumporträts und auch Sitzmöglichkeiten, einen großen Pavillon haben wir hingestellt, wo auch eine ganze Klasse mal Unterricht machen kann. Genau. Und im Winter dann, da sind wir fleißig dran, Insektenhotels zu bauen, und die aufzuhängen, auch mit zu verkaufen. Wir haben in unserem Verein auch Imker, die dann auf die Streuobstwiesen, die wir anlegen und pflanzen, ihre Bienen stellen, dass die dann auch die Blüten bestäuben können. Und Streuobst, das ist so unsere Herzensangelegenheit. Wir selber haben schon drei große Streuobstwiesen angelegt und wir pflegen auch Streuobstwiesen. Der NABU hat mal ausgerechnet, dass von 1950 bis jetzt von 1,5 Millionen Hektar Streuobst nur noch 300.000 Hektar übrig sind. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass in der DDR zum Beispiel das Siedlungswesen groß vorangetrieben wurde, dass Städte ausgeweitet wurden und es gab zum Beispiel einen Emser-Beschluss, der gesagt hat, dass Streuobstwiesen weggemacht werden, weil sie zu arbeitsintensiv sind. Es wurden anstattdessen Plantagen angelegt, wo schnell und effizient viel Obst geerntet werden kann. Und da mussten die Streuungswiesen einfach weichen. Und Streuungswiesen, das wissen wir alle, sind ein wunderbares Ökosystem und ein schützenswertes Ökosystem. Ja, und wir ähm, pflegen auch solche Ökosysteme, zum Beispiel von der Stadt Eisenach. Da haben wir eine sechs Hektar große Streuungswiese, wo wir dann im Frühjahr die Bäume schneiden, Bäume nachpflanzen, wenn sie ausgefallen sind und natürlich im Herbst dann auch ernten, daraus diesen wunderbaren, handgepressten Apfelsaft herstellen und den dann verkaufen. Und dieser Gewinn, das finde ich eben auch, ist ein schöner Kreislauf, geht dann wieder in die Natur zurück. Ja, und um jetzt wieder so ein bisschen den Bogen zur deutschen Einheit zu bekommen, ähm, wir setzen uns dann eben für die Artenvielfalt ein, ähm, dass aus den Monokulturen kleingliedrige Flächen werden. Wir probieren Flächen zu kaufen, dort zum Beispiel auch Hecken zu pflanzen, Mauern anzulegen, dass ähm, Kleinstlebewesen wieder Möglichkeiten haben, eben dort zu leben, dass kleine Ökosysteme entstehen. Und wir haben zum Beispiel dieses Jahr uns für einen großen Insektenfonds in Thüringen beworben, wo wir eben auch Flächen kaufen wollen und die renaturieren wollen. Genau, und das ist eben das, was unser Verein sich so auf die Fahnen geschrieben hat und wie jeder Verein brauchen wir natürlich auch finanzielle Unterstützung und Mitglieder und ich wäre wirklich erfreut, wenn sich heute ein paar Leute melden. Wir schreiben einfach auf info at .de oder unsere Website besuchen, safe nature, genau und mitmachen. Ja, vielen Dank. Günter
0: Griebel aus Lauschau. Er war von klein auf mit dem Vater in der Natur unterwegs, ist leidenschaftlicher Jäger und seit 1964 Mitglied in verschiedenen Jagdverbänden. Ja, Jagen und Natur. Ich bin neugierig, wie das miteinander zusammenhängt.
2: Mein Name ist Günter Griebel. Ich bin wohnhaft seit ewig, seit 72 Jahren in Lauschau und habe in dieser Zeit auch hier in Lauschau Halt nur die Yacht ausgeübt. Seit, ich habe hab offizieller Yachterlaubnis seit 1967 und das sind immerhin 54 Jahre. Mit der Frau Ronstock bin ich in Verbindung gekommen durch einen Stammtisch hier bei uns in Lauschau zu, zu anderen Sachen. Und ich habe mich auch, auf, weil ich ein Freund von Stammtischen bin, habe ich mich auf den Stammtisch gefreut und bin nur leider das erste Mal in meinem Leben in einem Internet-Chat gelandet. Wer unsere Gegend hier in Lauscha kennt, der will sicher verstehen, wie man im Prinzip zu Yacht kommt. Die Akzeptanz unserer Bevölkerung hier bei uns zu Yacht und zu Natur und Naturschutz ist im Prinzip eine ganz andere wie in einer Stadt. Wir können nicht aufwarten mit riesengroßen Projekten und so weiter, wie jetzt einem geschildert. Aber recht naturnah sind wir auch groß geworden. Der Unterschied halt in unserer Erziehung war der, in unserer Kinderzeit der 50er und 60er Jahre, wenn die Schule zu Ende war, sind wir raus. Und heutzutage, wenn die Schule zu Ende ist, sind die Kinder drin und mit Medien und Handys und, und so weiter beschäftigt. Dies führte unwillkürlich dazu, dass man sich nur mit mit der Yacht und Natur beschäftigt hat als Jugendlicher. Und ich möchte als erstes kurz mal den Raum spannen über die Yacht, wie die Yacht in der DDR organisiert war. Ganz kurz als Verständnis. Ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder das weiß, der Zuhörer hier an unserem Stammtisch. Die Geschichte der Yacht in der DDR war praktisch folgende bis, bis 1961 wurde die Yacht ausgeübt. Durch Rote Armee, NVA und sogenannte GSD-Kollektive. Natürlich unter recht widrigen materiellen Verhältnissen. 1962 gab es in der DDR in diesen Kollektiven etwa 26.000 Jäger, in diesen 1200 kleinen Jacht-Kollektiven. Ab 1962 wurden 900 Yachtgesellschaften gegründet und es waren damals 36.000 Mitglieder zu, zu diesem Zeitpunkt. Den staatlichen Forstwirtschaftsbetrieben wurde seit dieser Zeit die sämtliche Aufgaben im Yachtbetrieb übertragen. Und daraus resultierten auch die entsprechenden staatlichen Zuschüsse für die Durchführung der Yacht wie Waffen, Futter jachtliche Einrichtungen und so weiter. Was ich natürlich für den, ich möchte ihm auch bei meinen Erläuterungen immer wieder auf die Unterschiede ein bisschen hinweisen zu den heutigen Verhältnissen, was damals äh, natürlich dazu geführt hat, dass die Yacht für die einzelnen Mitglieder im Prinzip kostenlos waren, bis auf äh, recht schwache Beiträge im, im äh, laufenden Jahr, die, die, der, die sich damals für mich als Jugendlicher Student so bei fünf und zehn Ostmark <lacht> gesteht haben. Die Jacht wurde entsprechend des, der damaligen politischen Strukturen in der DDR so auf Kreisebene, Jachtgesellschaftsebene, Kreisebene, Bezirksebene und Landesebene organisiert. Die politische Organisation der Mitglieder spielte dabei immer eine wichtige Rolle. Mitte der 60er Jahre waren 62 Prozent der Jochgesellschaftsmitglieder in SED organisiert und ungefähr 12 Prozent in Blockparteien. An meinem eigenen Beispiel kann ich erläutern, wie sich dieser Umstand auf die einzelnen Personen so niedergeschlagen hat. Nun zu meiner eigenen jachtlichen Entwicklung und Durchführung in dieser Zeit. Wie vorhin schon in der Einleitung gesagt, wurde ich 1964 Mitglied einer Jacht, dieser Jachtgesellschaft Steinheit hier in unserer Gegend. Sie bestand damals bis 1992 aus drei sogenannten Jachtgebieten mit jeweils einem staatlich bestehenden und angestellten Jachtleiter, dessen Aufgabe die Waffenausgabe und die jachtliche Organisation war. Unsere Yachtgesellschaft hatte in dieser Zeit ungefähr in diesen drei Yachtgebieten ungefähr 32 bis 38 Mitglieder, Jäger, aktive Jäger und wir Jachtner führten die Bejahrung durch auf einer Jachtfläche von ungefähr 3.500 bis 4.000 Hektar. Das hat sich im Laufe der Jahre immer ein bisschen geändert.
3: 1967
2: habe ich meine yacht abgelegt. Nach und nach einer halbjährigen Wartezeit die sogenannte Yachterlaubnis erhalten. Die Ausbildung in dieser Zeit war im Prinzip ein bisschen anders wie heute. In der, in, heute, in der, heute wird in, in, in Kurzlehrgängen, in Wochenlehrgängen meistens drei bis vier Wochen werden Yachtberechtigte äh, ausgebildet, ohne die nötige, ohne meiner, meiner Ansicht nach, ohne die nötige fachlicher Grundlagen und praxisnaher Grundlagen. Selbstredend wurde in dieser Zeit von mir eine Parteimitgliedschaft verlangt und die, die einzelnen Mitglieder mussten auch weitere Beiträge zur Stärkung unseres Staates liefern. Einer war in ich war in der Kampfgruppe der der, der, der Betriebskampfgruppe, andere waren Polizeihelfer. Es gab Mitarbeiter in Reservistenkollektiven und verschiedene ehrenamtliche Posten in den Kommunen. In unserem Jachtgebiet Lauscha waren wir zwölf Jäger und mit Sache und Schreiber sechs Doppelflinten ausgerüstet. Erst später wurden für verdienstvolle Jäger einige Privatwaffen organisiert und genehmigt. Und die haben aber nie fünf Prozent oder acht Prozent überschritten dass die, die, die Bejahung von unserer Scheinwirtbeständen hier oben mit diesen recht schwachen materiellen Voraussetzungen erfolgen musste. Die Ausgabe der staatlichen Waffen erfolgte bis 1974 im 24-Stunden-Rhythmus und später dann im 72-Stunden-Rhythmus beim leider Der einzige Vorteil unserer unzulänglichen Flintenbewaffnung war, dass wir im Prinzip das Jagen von der Biege aufgelernt hatten. Wir, wir mussten uns ja auf 30 bis 40 Meter an, an, an Schweinwild heranarbeiten, um einen jachtlichen Erfolg zu erzielen. Sowohl bei der praktischen, zwei- bis dreijährigen äh, praktischen Ausbildung als Mitläufer in der Jachtgesellschaft, als auch später kam die Schießausbildung äh, etwas zu kurz. Waffenknappheit, Munitionsknappheit und ständige Sicherheitsbedenken und Sicherheitseinschränkungen waren dafür die Ursache. Ich, ich habe zum Beispiel erst, als ich die yacht abgelegt hatte, meinen ersten Schuss getätigt. Auch die Einsejacht hat sich bei uns in diesen Jahren mehr in Kameradenkreise abgespielt. Große Treib- und Hetzjachten wie im heutigen Stil gab es in dieser Zeit nicht. Wir haben auch kleine Drückjachten durchgeführt, wenn der erste Schnee kam, zur Erzielung von, von unserem Schützenanteil. Und das war also halt im Prinzip zu, zu den heutigen Bejachungsmethoden ein äh, äh, riesengroßer Unterschied. Im Winterhalbjahr erfolgten bei uns regelmäßige Jachtfachliche Schulungen und auch die auch verbunden werden mit, waren mit politischen Schulungen. Wir haben natürlich dieser Gelegenheiten auch für den gemütlichen Teil weitlich ausgenutzt. Die Yachtstrecken haben sich in diesen Jahren republikweit beträchtlich erhöht. 62 wurden erbracht, 2.600 Tonnen Wildbrett, 72 4.500 Tonnen und 1986 waren wir schon bei über 10.000 Tonnen Wildbrett angelangt. Selbstkritisch muss man feststellen zu dieser Zeit, dass die Scheinwertbestände bis zur Wende 1990 teilweise in unakzeptable Höhen erreichten. Die Ursachen hierfür sind unsere unzulänglichen Waffenausrüstungen gewesen und vor allen Dingen, dass Wirtschäden, die da folgerichtig entstanden sind in Landwirtschaft und Forstwirtschaft, nicht diese weil, weil es sich um Volkseigentum gehandelt hat, nicht diese heutige Rolle gespielt haben. Zusammenfassend möchte ich ein bisschen die Vorteile und Nachteile der damaligen und heutigen Bejahrung oder Jachtdurchführung erläutern. Als Vorteile sah ich immer an unsere relativ gute praxisnahe Ausbildung, dann die, die großflächige Bejahrung, unsere wirtbestände in der DDR nach einem Jagdgesetz und gleichen, fast gleichen Richtlinien. Sicher wurde entsprechend den lokalen Gegebenheiten wurden die, die Richtlinien immer ein bisschen äh, partiziert. Aber letzten Endes haben wir in der DDR nach einem Jagdgesetz ge, ge, gejagt. Heutzutage sieht es folgendermaßen aus. Es gibt der bundesjachgesetz es gibt Landesjagdgesetze im Land, gibt es wieder die unterschiedlichen Eigentumsformen von Grund und Boden. Dadurch entsprechende Regelungen im Staatsforst in den Privatjachten. Und teilweise tun sich die, die Regelungen in den einzelnen Forstwirtschaftsbetrieben auch noch voneinander unterscheiden. Weiterhin war die große fachliche Bedeutung unserer Wirtforschungsgebiete und unseres Sachstandes und Fachstandes ein Vorteil unserer damaligen Bejahrung. Und ich sehe persönlich auch den hohen Sicherheitsstandard an, der bei uns geherrscht hat. Also die Waffe war heilig, die Waffe war, ist alles kontrolliert worden, öfter kontrolliert worden. Und heutzutage gibt es Jäger, die haben 20 Waffen und es wird ein bisschen meiner Ansicht nach liederlich gearbeitet. Unsere Nachteile damals waren, ich sagte schon, die waffentechnische, die, die mangelhafte Waffen, waffentechnische Ausrüstung die Beeinflussung und Kontrolle durch Partei und Staat und dass jachtliche Funktionen damals wenig demokratisch gewählt waren, bewerbbar waren, sondern mehr oder weniger von Partei und Staatsführung eingesetzt worden sind. Vielleicht noch ein paar Worte zu, zu Natur- und Umweltschutz, weil das unser eigentliches Thema heute ist. Wir hatten in der, in der DDR-Zeit, ist Natur- und Umweltschutz medienseitig wenig proklamiert und wenig veröffentlicht worden. Dafür ist aber meiner Ansicht nach an der Basis auch mehr und viel geschaffen worden. Und zwar ist das losgegangen in, in Schulen und, 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 und in, in entsprechenden Kreis, Kreisgruppen. Es sind Kinder einbezogen worden. Es gab bei uns in Lauscha, gab es Arbeitsgemeinschaften junge. Ornithologen, Arbeitsgemeinschaft junge Naturforscher. Es gab junge Jachtohrenbläser. Aus diesen Ressourcen haben wir dann geschöpft, später, und haben Mitglieder unserer Jachtgesellschaften weitergebildet und entnommen. Auch praktisch sah es in der Natur ein bisschen anders aus wie heute, muss man sagen. Ich möchte nicht eingehen auf Sünden, die in der Industrie gemacht worden sind, sondern aus unserer Sicht heute. Wenn man heute einmal die Straßen entlang fährt und kommt an Stehen, wo Waldwerke einmünden. Es, das gab es früher überhaupt nicht, dass die Gegend und der Wald und die, und die entsprechenden Rastplätze und so weiter so vermüht waren wie heute. Es war viel, viel Großes geleistet, aber das Kleine ist in die Binsen gegangen. Noch kurz zum Schluss ein Fazit. Wir haben uns im Prinzip, ist uns verloren gegangen, durch die, durch die Wende ist uns verloren gegangen, diese großflächige Bejahrung nach einheitlichen Richtlinien von unseren Scheinwertbeständen. Wer durchblickt und wer, wer sich auskennt auf dieser Strecke, wird, wird mir das bestätigen. Ein weiterer, ein weiterer Vorteil war die Kameradschaft und die, in diesen Kollektiven. Man hat sich mehr geholfen und ist heute heute mehr auf sich selbst gesteht und auf Einzelne gesteht. Einkassiert haben wir uns die Freiheit. Die Freiheit ist eine feine Sache. Die Freiheit in der Yacht sah so aus, dass man erstmal ordentlich bezahlen muss. Ein junger, ein junger Mensch, der heute ein jachterlaubnis ablegt und seine entsprechende Ausrüstung beschaffen muss, kommt nicht unter 5.000 bis 8.000 Euro davon. So sieht es auch aus in diesen Jagdreagängen. Ich bin ein bisschen beteiligt bei der Ausbildung in der Jagdschule. Man freut sich, wenn man unter diesen Teilnehmern von seinem Jagdlehrgang, wenn man zwei, drei Mann unter 50 Jahre sitzen und der Rest sind Rentner oder aufgehört, die aufgehört haben und im Vorrufsstand gegangen sind. Das ist eigentlich ein bisschen betrüblich, diese Situation, sodass unser derzeitiger Bestand an Jägern auch ein bisschen verändert erscheint und ein, ein, ein weiterer Nachteil, die uns die Freiheit gebracht hat und teilweise auch Vorteil ist, wir können heute Yachtreisen durchführen und können, auch können. Aber es muss immer halt alles bezahlbar sein. Und das hat dazu geführt, dass letzten Endes von unseren Yachtgenossen, die die in diesen Jahren gejagt haben, weit über die Hälfte dann seit der Wende ausgeschert sind, Schluss gemacht haben und meistens aus materiellen Gründen und aus Verständnis dieser Verhältnisse. Die sind mit diesem System im Prinzip nicht mehr zurechtgekommen. Es hat mehr als die, damals in den ersten zwei Jahren mehr als die Hälfte aufgehört. Ich bin dann 1989 zum ersten Jagdgesellschaftsvorsitzenden gewählt worden, der normal gewählt worden ist ohne Einsatz und hatte die zweifelhafte Ehre, die Jagdgesellschaft über die Wendejahre hin, hin durchzuführen. Es war, äh, es war ein Auf und Nieder. Es hat niemand so richtig durchgeblickt, bis 1992 unsere Yachtgesellschaft aufgelöst worden ist. Wir wurden angehalten damals, Jagdvereine äh, zu gründen. Wir haben vom Kreisgericht mit unseren Mitteln Verein gegründet und mussten den dann 1992 wieder auflösen. Vielleicht noch ein Schwank dazu, wir waren eine recht äh, materiell der Jachtgesellschaft. Wir hatten damals zum Schluss äh, ein Guthaben von 36.000 Mark der DDR. Dies, das hat resultiert aus Rückzahlung vom Staatsforst für Schützenanteil, für Bau von jachtlichen Einrichtungen, für Raufuttergewinnung und, und so weiter. So, jetzt wurde die Jachtgesellschaft aufgelöst. Ich sagte schon, die die Vereinsgründung und Abmeldung hatten ein paar, paar Rube gekostet. Und wir saßen 1991 zur Auflösung der Jagdgesellschaft, saßen wir da mit umgetauschten 12.000 bis 14.000 Westmark, D-Mark. So, was tun? Der Vorstand der Jagdgesellschaft ist zusammengetreten. Es gab die deutsten Varianten. Die Älteren wollten aufteilen, wollten da nach Gesichtspunkten, Zugehörigkeit und so weiter. Ich habe dann mit ein paar progressiven Vertretern in unserem Vorstand Folgendes gemacht. Ich habe für unsere 32 Mitglieder ich organisiert eine Busfahrt nach München, eine Tagesfahrt mit den Angehörigen, mit mit den Ehefrauen, alle 32, haben, durch, haben mit, sind mitgefahren. Wir haben die Jachtausstellung in Erding besucht. Alles war umsonst und alles schließend haben sich alle sehr gefreut. Und wer, mich heute, wer mir heute begegnet, freut sich immer noch über diesen, <lacht> über diesen Schachzug damals. Danke, das war's.
0: Ulrike Gisbier aus Baumgart. Sie ist äh, studierte Physikerin und beobachtete die Naturphänomene schon in ihrer Kindheit mit Hingabe. Sie arbeitete als Ökopädagogin, organisierte beim BUND Flussbadeaktion in der Elbe, ist Mitglied im Pomologenverein in Mecklenburg-Vorpommern und
3: baut nun ein Beratungsunternehmen auf. Ja, guten Abend hier aus dem Norden. Ich wohne aus, in Schebendorf und ähm, habe mich hier zugeschaltet. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Bützow im Norden mit nur elf äh, Hausnummern. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir auch in Mecklenburg-Vorpommern Anschluss an die große Welt haben. Ich möchte gerne meine persönliche Geschichte erzählen und anhand dessen so vielleicht hier und da umweltpolitische Bezüge, zur Landesbundes- oder auch Europapolitik machen. So legen wir los mit meiner Kindheit. Meine Kindheit. Ich bin Jahrgang 1968. Wir sind groß geworden in einer kleinen Neubauwohnung, also so zweieinhalb Zimmer mit vier Personen und äh, draußen ein Chemiewerk vor der Tür. Meine Eltern sind beide Chemiker gewesen. Und dennoch, auf der einen Seite von diesem Wohngebiet war Natur. Und deswegen haben wir so viel, wie es geht, als Familie draußen zugebracht in den Sommerferien waren wir vier Wochen lang beim Zelten, 1976, da war ich also ungefähr acht Jahre. Man muss sich das so vorstellen, wir sind durch die Natur, ich habe überall große Augen gekriegt und bin mit den Fragen nicht fertig geworden und es hat dann einfach dazu geführt, dass unser Vater auch angeleitet hat, dass wir Tiere oder Pflanzen oder Dinge oder Fragen, einfach offene Fragen, die draußen im Feld entstanden sind, dass wir die, forschenderweise mit nach Hause genommen haben. Also es konnte dann schon mal sein, dass wir ein Spinarium gebaut haben oder mh, kleinere Fische in ein Aquarium gesetzt haben und uns sozusagen forschenderweise Fragen gestellt haben. Ich, ähm, mich hat damals sehr von den, vom Hocker gerissen, die Geschichte der Aale, die ja immer ins Sargasso-Meer wandern müssen, um sich fortzupflanzen. Also all diese Dinge haben mich in meiner Kindheit schon sehr bewegt die Fische im Besonderen. Jetzt sitze ich übrigens hier im Zimmer meines Sohnes, der hat sich auch Fische ausgesucht, deswegen hier so hinter mir die Wand. Also das vielleicht zur Prägung, eigentlich äußere Rahmenbedingungen, die erstmal nicht so aussehen, als ob, aber dennoch Möglichkeiten, viel draußen zu verbringen und sich selbst zu spüren und Forscherdrang auszuleben und das dann anschließende Studium. Also 1987 ähm, habe ich in, in Magdeburg begonnen Physik zu studieren. Ähm, Ende der 80er Jahre gab es schon, wie formuliere ich das jetzt so, dass gut, also es, es gab schon eine relativ offene Situation auf, oder Möglichkeiten offen kritisch, Dinge zu benennen oder ähm, auch Fragen zu stellen. Also ich, ich glaube, ich war sehr naiv in dieser Zeit. Wir haben dort im Studentenclub zum Beispiel auch Theaterstücke gemacht, in der wir teilweise Umweltverschmutzung in der DDR offen angeprangert haben oder uns lustig gemacht haben über Zustände und uns ist nichts daraus entstanden. So jetzt mal, sei mal als Beispiel ähm, hergelassen. Aber eigentlich habe ich von der DDR-Umweltbewegung, die es ja in den 90er, 80er Jahren auch schon gab, Damals noch nichts mitbekommen, 1989, also 89, 89, ähm, in der Wendezeit selbst, wurde das kam ja dann viel nach außen. Ne? Ich glaube, jetzt wird das Bild eingeblendet, das, das ist ein Bild, diese Wandbemalung mit dem Wort Neues Forum, das ist aus meinem Studentenwohnheim heraus fotografiert, das war also eines Morgens im September, dann draußen vor der Tür, das hat uns alles sehr bewegt und wir haben auch in dieser Zeit schon im Studentenclub Feste organisiert, beziehungsweise Ausstellungen, politische Themendiskussionen Da war das Thema Umwelt teilweise vorhanden, aber nicht nur. Es gab halt auch kulturelle Fragen oder soziale Fragen, die besprochen wurden 1989. Das hat uns alles sehr bewegt. Ich habe übrigens auch noch alte Dokumente gefunden. Dankeschön, also auch für diese Gelegenheit, hier nochmal selber in seinen alten Unterlagen zu stöbern. Das Studium der Physik habe ich zu Ende gebracht, obwohl ich eigentlich schon wusste, dass ich eher im sozialen Feld, also sozial, kulturell, bildungsbewegt weitermachen möchte und muss. Und letztlich ähm, hat eine Schwangerschaft diese Entscheidung vorweggenommen. 1993 bei der Diplomverteidigung ähm, war ich schwanger mit meiner Tochter Anouk. Und als die dann klein war, war es erstmal sehr, sehr, sehr schwer, überhaupt als Diplomphysikerin in Magdeburg ähm, Arbeit zu bekommen, beziehungsweise eigentlich unmöglich. Und das hat, ist vielleicht auch typisch für die 90er und für viele Frauenbiografien, so Mittelalte, ähm, also in meinem Alter vielleicht teilweise auch noch ältere, ähm, die dann arbeitslos wurden, die aber auch Chancen hatten, ganz viele neue Bezüge zu lernen oder äh, Neues zu probieren. Also ich ähm, habe dann über eine Stelle ähm, bei einem Frauenbildungsverein ähm, eine Freizeitpädagogenstelle bekommen und konnte mich praktisch innerhalb diese, dieser ABM-Stelle einfach ausprobieren. Also alles das, was mich bewegt hat, was in mir drin war, so wie Lehmstampfen, Brot backen, Kräuter sammeln und so weiter, also naturverbundene Tätigkeiten mit Blick auf Umweltbildungsziele, die konnte ich dort ausprobieren. 1992 gab es ja die Rio-Konferenz, die hat uns damals sehr geflasht. Also die erste Verabredung der Länder der Erde, ähm, gemeinsame Sache zu machen, beim globalen äh, Umweltschutz, nicht nur, aber auch überwiegend, also beim, also die Rettung des Planeten als oberstes Ziel überhaupt erstmal zu definieren und sich zu einigen. Das war ja der Ausgangspunkt und das waren sozusagen die Anfänge für mich, in dieser Richtung weiterzugehen. Ähm, in, in dieser Stelle gab es dann sehr großes Interesse. Also das ist nicht nur so, dass ich mich dafür interessiert habe, das zu machen in der Umweltbildung, sondern es gab halt auch, wann immer so eine Veranstaltung stattgefunden hat im Bereich Umweltbildung, also eine Lebensstampfaktion oder einen Vortrag über bestimmte Spielplatzplanungsmöglichkeiten oder kommunale Projekte und so weiter, gab es sofort neue Nachfragen. Das heißt, über die Nachfragen gab, also wurde in meine Richtung dann sehr, sehr stark der Bedarf für Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekte sichtbar. Das heißt, ich wurde dann Moderatorin für Zukunftswerkstätten und Zukunftswerkstätten sind ja eine Methode, soziale Fantasie in besonders gemischten Gruppen zu entfalten von Robert Jung, auch sozusagen eigentlich passend zu der ganzen Rio und UNO-Idee, äh, äh, Menschen überhaupt an Entscheidungen teilzuhaben, die das bis jetzt nicht gemacht haben. Also in den 90ern gab es ja diesen Paradigmenwechsel von die Fachleute entscheiden, wie es weitergeht in der Gesellschaft, hin zu alle müssen mitreden, alle, die das betrifft. Also alle politischen Entscheidungen müssen auch von denen mitgetragen werden, die am Ende die Nutzenden sind. Aufgemuntert durch diese große Nachfrage, durch diese große Nachfrage habe ich mich selbstständig gemacht, 1996 in etwa, habe mit Freunden die Bürogemeinschaft Terracon und das Projekt Sinnflut gegründet. Das war ein kleines Büro in, in Magdeburg damals und meine Kooperationspartner waren die Kita meiner Tochter oder der BUND, der Studentenclub, das Ökozentrum und Institut Magdeburg, verschiedene ökologische Frauen- und soziale Gruppen, Kindergruppen. Ich habe unter anderem das Buga-Spielhaus, ähm, ein Beteiligungsprojekt gemacht und ähm, eine Schulagenda damals auch schon, also Mitte der 90er Jahre, ein Konzept für eine Schulagenda. Das hat so viel mit dem zu tun, was ich heute mache, da komme ich nachher nochmal dazu. Habe dann ähm, bei der Expo Sachsen-Anhalt also einer landeseigenen Gesellschaft des Landes, die Initiativenbeteiligung begleitet. Da gab es also auch Bürgerbeteiligung in der ganzen Region, also in dieser alten Chemie-Region da im, im Chemiedreieck Halle, Bitterfeld, Wolfen, Wittenberg, dafür gesorgt, dass in verschiedenen Projekten wie Feropolis oder ähm, die 100-Wasserschule in Wittenberg oder auch Wolfen, der dieser... dieser Park Wolfen Nord, dass dort halt Initiativen dazu gekommen sind. Dann gab es 1997 was ganz Tolles, also für unsere Verhältnisse damals Tolles, nämlich einen, ähm, einen, einen, Studienübergreifenden, einen fächerübergreifenden Studiengang Umwelt und Bildung in Rostock. Das erste Matrikel habe ich mich raufgestürzt, viele Gleichgesinnte getroffen. Diesen Studiengang gibt es heute noch. Und ich war im BUND-Landesvorstand, mal kurz. Die Bilder, ich weiß nicht, die sind jetzt eingeblendet, zeigen hier ähm, das Elbebaden 1997. Damals noch mit Ernst Paul Dörfler, der ja auch im Steckby löderitzer Forst, das wurde vorhin in der Vorrede von Frau Denisow auch schon gesagt, ne, die, die Gründung der nationalen Naturlandschaften 1991 in dem Nationalparkprogramm, ähm, da, waren ja, der, da war ja der Steckby löderitzer forst in den 70er-Jahren schon das, das erste Biosphärenreservat in der DDR, das es schon gab. Und dort haben wir diese Elbebadeaktion sozusagen, da habe ich daran teilgenommen. Also eigentlich hat die Ernst-Paul Dörfler organisiert und Roberto Eppler hat dann dort damals gesagt, 2002 ist der erste Tag, wo wir wirklich offiziell, also wir haben das ja damals noch ähm, inkognito gemacht. Wir durften das eigentlich nicht. Wir haben also eine pressewirksame... Ähm, Aktion gemacht. Paul Dörfler hat dann auch die Wunder der Elbe geschrieben, ein schönes Buch über, über verschiedene Zugänge überhaupt zum Ökosystem Fluss. Und fünf Jahre seit, seit 2002 gibt es jeweils internationale Flussbadetage, europaweit. Genau. 1999 wurde ich dann also ich war immer noch zu dem Zeitpunkt mit meiner kleinen Tochter alleinerziehend ähm, und ähm, freiberuflich. Das hat dann einfach ein bisschen die Grenzen gesprengt. Ich, ich habe einen Arbeitsjob angenommen in der Emma, eine Art Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung für, 0, für, für 8- bis 14-Jährige. Und habe dort vor allen Dingen im Bereich Kinderrechte gearbeitet, Ausstellungen organisiert, auch große Demos in Magdeburg zu dem Thema. Und äh, bin mit meinen äh, Kinder laden Kindern nach Mecklenburg-Vorpommern gefahren, um dort in Hermannshagen ein Projekt kennenzulernen, in dem ein Gutshaus wieder aufgebaut werden sollte. Eine Außenstelle 1999. Dort habe ich meinen zukünftigen Mann oder jetzigen Mann kennengelernt, der dort als Freireisender unterwegs war. Das sieht man hier schön, diese vielen Menschen, die da auf dem Bild sind, das sind überwiegend reisende Gesellen. Und zwei Jahre später sind wir dann dort zusammen hingezogen, ich habe versucht, eine Arbeit zu bekommen und das ist gelungen. Ich war von an Kinder- und Jugendbeteiligungsmoderatoren beim Jugendmedienverband in den Büros in Wismar und Bützow und hatte dadurch richtig super Gelegenheit, das Land kennenzulernen und bin so sehr, sehr viel rumgekommen. Also wir haben den Umweltbildungstag des Landkreises mehrfach gemacht. Wir haben die erste mobile Mosterei des Landes mit Fördermitteln von der Stiftung NOE gekauft und sind damit los über Land, um unseren Gutshausaufbau zu finanzieren. Wir haben ihn ja später den ersten Apfel-Mangosaft gemacht mit einem Riesenprojekt zu fair gehandelten Mangopüree von den Philippinen. Wir haben eine Grünbaustelle gemacht, in der es eine Pflanzenkläranlage gab und in der unser Umweltminister über einen Schwingbohlenpfad gehopst ist. Und das war alles ja sehr belebend aber auch existenziell. Wir mussten immer wieder schauen, dass wir die Projektgelder dafür bekommen. Und in diesem Konstrukt, also in Hermannshagen, habe ich, das Ehren, habe ich diesen Verein ehrenamtlich aufgebaut. Und parallel dazu war ich immer als Kinder- und Jugendbeteiligungsmoderatorin im Land unterwegs. Vielleicht auch noch interessant, wir haben dann dort so auch sehr viel pädagogisches, methodisches Material entwickelt, das später dann in diesem Bereich, das von von der Umweltbildung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung hatte sich das ja entwickelt. Dort eingesetzt wurde unter anderem das Planspiel Leben, Lieben, Kreuzchen machen, bei dem es darum ging, Kinder und Jugendliche einfach in verschiedene Perspektiven äh, zu holen. Genau, 2008 wurde mein zweites Kind geboren. 2005, das war noch ein bisschen vorher, bin ich von Hermannshagen 10 Kilometer weiter hierher gezogen, wo wir jetzt wohnen. Und eigentlich habe ich in all der Zeit immer so ein bisschen gesucht, diese, das Thema Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Umweltbildung auch ein bisschen wieder mehr in meine Arbeit zu kriegen. Das heißt, in der Kinder- und Jugendbeteiligungszeit musste ich das Thema immer zusätzlich einbringen und habe deswegen 2014 dann eine neue Arbeit angefangen bei der Stiftung Akademie für nachhaltige Entwicklung das ist eine Stiftung, die sich die als Leitbild das, das Bildgarten der Metropolen kreiert hat und versucht, vor allen Dingen eine Vermittlung zwischen Stadt und Land herzustellen und die auch davon ausgeht, dass Bildungsprozesse, Bildungs- und Kommunikationsprozesse eigentlich der Schlüssel dazu sind, die Brücken zu bauen. In dieser Ahne habe ich die Geschäftsstelle nun das Nun-Netzwerk ist, nun steht für Norddeutsch und Nachhaltig ähm, inne gehabt. Die habe ich heute auch noch inne, aber äh, dort hat es begonnen. Und parallel dazu hat be beginnend mit der Saftpresse in Hermannshagen ähm, das Thema Streuobst richtig an Fahrt aufgenommen. Das Thema Streuobst haben wir ja eben schon von Herrn Leder gehört. Das ist auch so was, wenn man auf der Streuobstwiese ist, kann man da auch nicht wieder weg. Also das lässt einen nicht los. Da funktionieren Prozesse, nach denen man vielleicht in Städten in Nachhaltigkeitskonstrukten viel sucht. Aber in einer Streuobstwiese verbindet sich für mich so viel. Also da verbindet sich die Möglichkeit, Stadt-Land zu denken, Jung-Alt zu denken, Wirtschaft-Nicht-Wirtschaft zu denken. Und deswegen habe ich versucht, dieses Thema Streuobst-Biodiversität Schrägstrich, in Kulturlandschaften mit in diese Stiftung einzubringen. Und es ist auch gelungen. Und so gab es 2015, 2016 den Auftakt vom Streuobstgenussschein. Also wir haben hier in Mecklenburg-Vorpommern leider, das ist, wir haben keinen Streuobstschutz. Das heißt, unsere Streuobstbestände sind hier völlig ausgeliefert. Und sie, sie genießen auch keine Förderung, keine Extraförderung. Ich freue mich sehr, dass die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, einen Streuobst unter Schutz zu stellen. Wie das alles kommt und geht, das wissen wir noch nicht. Thüringen hat da jetzt eine schöne Handlungsempfehlung zum Streuobstschutz gemacht. Aber genau, also Streuobst ist mein Engagementthema, das dem Engagementthema Hermannshagen gefolgt ist. Und es ist sozusagen auch größer geworden, dadurch, dass es jetzt wirklich landesweit da ist und auch norddeutschlandweit vorhanden ist. Da bin ich jetzt angekommen. Die Stiftung Akademie für nachhaltige Entwicklung konnte meine, mein, meine Aktivität im Nun-Netzwerk nicht länger mit einer Vollzeitstelle bezahlen. Das heißt, seit 2020 bin ich nicht mehr dort und habe deswegen begonnen, eine eigene Existenz aufzubauen. Für, für mich als Leitlinie, die in der Arbeit eine wichtige Rolle spielen, biografische Arbeit, wir sind ja hier in einem biografischen Format, das ist ganz schön, weil also eins unserer... BNE-Ziele, mit denen wir arbeiten, ist, ganzheitliche Bildungsbiografien zu ermöglichen. Das heißt, angefangen von der Kita über die Schule, die berufliche, die Hochschulbildung, die nonformale Bildung, also Seniorenbildung, kommunale Bildung, Volkshochschulen und so weiter, komplett in BNE zu denken. Und BNE-Denken heißt dann eben, durch das Machen zu, äh, zu lernen und nicht immer das Wissen von A nach B zu gießen, sondern also Räume zu schaffen für Aneignungsprozesse und die BNE also dieses Netzwerk Norddeutsch und Nachhaltig da sage ich vielleicht nochmal etwas das jetzt so im Moment meine Hauptaktivität Norddeutsch und Nachhaltig steht für außerschulische Lernorte das sind im Moment über 100 in, im Norden das sind an die 30 bei uns in Mecklenburg Vorpommern im Norden meine ich damit Sachsen Anhalt Mecklenburg Vorpommern Schleswig Holstein Hamburg die sich eine ganzheitliche Entwicklung überlegt haben. Das heißt, sie machen nicht nur nachhaltige pädagogische Arbeit, sondern sie sagen, wir machen auch eine nachhaltige Organisationsentwicklung. Wir, richten unsere, wir machen ein Nachhaltigkeitsleitbild, wir machen nachhaltige Infrastruktur, wir machen eine nachhaltige Mitarbeitendenpartizipation und auch eine Öffentlichkeitsarbeit, die das trägt. Der Streubs genussschein vielleicht noch. Bevor ich gleich zum Schluss komme, der Streubs-Genussschein ist das dritte von drei Öko-Wertpapieren. Also es gibt das Konzept von Ökosystemleistungen, bei der man versucht, auch Natur und Umwelt in Wert zu setzen. Da ist Mecklenburg-Vorpommern Vorreiterin gewesen und hat als erstes die Waldaktie, dann die More Futures und zum dritten den Genussschein erfunden. Und mit dem Genussschein ist es so, dass wir Gelder... Einwerben, indem wir Genussscheine verkaufen und damit dann auch Streuobstprojekte ermöglichen, die einen bestimmten fachlichen Qualitäten, also Qualitätsstandard haben. Das heißt, sie werden zehn Jahre, auf zehn Jahre festgelegt und auch durch fachliche, durch Fachpfleger begleitet. Diese Geschäftsstelle erfährt jetzt wahrscheinlich personelle Unterstützung. Also möglicherweise gebe ich die bald ab. Was ich nicht abgebe, ist aber trotzdem meine Lust weiter, mich ums Streuobst zu kümmern. Und deshalb bin ich auch immer noch im Pomologenverein als stellvertretende Landesvorsitzende unterwegs in der Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern und mache sowas wie Sortenbestimmung. So. Also alte Sorten und Beratung, wie macht man eine Streuobstwiese? Wie baut man das alles auf?
0: Karl-Heinz Müller aus Geschwender. Er ist Diplom-Forstingenieur und viele Jahre, war viele Jahre auch engagierter Forstpolitiker. Er arbeitete von 1973 bis 1991 im Staatsforstbetrieb Gotha und brachte seine Erfahrung auch nach 1990 in den Aufbau der Thüringer Forstverwaltung ein.
4: Was ich zurückblickend sagen darf auf die bisherigen Beiträge, die ich zu meiner Geschichte komme, ist es doch so, dass wir von Herrn Triebel diese Jacht, Historie von 49 bis 90 gehört haben, zu der könnte ich vieles berichten und ich will nur ergänzen, das hat Herr Triebel ja auch schon gesagt, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Yacht und Naturschutz, denn die Yachtverbände nach 90 sind offiziell Naturschutzverbände nach Naturschutzgesetz und wir haben auch ein Gruß zurück an den ehemaligen Forstamtsleiter Jochen Abel in Neuhaus. Wir haben ja auch im Forst äh, Projekte wie das Auerhuhnprojekt gestartet, also ein Artenschutzprojekt. Es äh, bedarf nicht immer eines Naturschutzverbandes, sondern es bedarf des Zusammenwirkens von verschiedenen Akteuren, um ähm, artenbedrohten Tieren zu helfen. Und dann auch noch ein Glückwunsch an die Eltern von Herrn Leder. Die beiden Revierförster kenne ich sehr gut aus meiner Dienstzeit. Glückwunsch zu den Großeltern. Und der junge Mann hat sich ja jetzt auf eine Strecke begeben, die etwas außerhalb des Waldes liegt. Ich komme auch zu meiner Vorrednerin. Wenn ich als Förster und Jäger das beurteile, dann sind mir die Pomologen und die Streuobstwiesenbetreuer die Liebsten, denn was auf der Streuobstwiese übrig bleibt, was nicht aufgesammelt wird, finden dann die Rehe und die Wildschweine und damit ist auch unserer Natur ein Stück Gutes getan. Jedenfalls nochmal Kompliment für die Auswahl der Akteure und nun zu meiner Geschichte. Wenn ich es richtig beobachte, bin ich der Senior, Jahrgang 1947. Und seit 1944 ist das Elternhaus hier ein Försterhaus. Also der Vater ist Förster gewesen. Und deshalb sei mir auch gestattet, ein paar Jahrzehnte zurückzublicken. Denn wir hatten in den 50er Jahren, als ich Kind war, nicht diese goldenen Zeiten, die es heute gibt. Ganz einfach gesagt, Nachkriegszeit, schwierige Zeit. Und es gab auch wenig Holz zu der Zeit. Und äh, ich kann mich noch genau entsinnen, wie damals äh, Holz gesammelt wurde, wie Holz gemacht wurde mit Schrotsäge und mit Axt und wie die Waldarbeiterinnen, die Pflanzfrauen die kleinen Bäume in die Erde gebracht hatten, wo sie vorher mit schwerer körperlicher Arbeit Pflanzlöcher oder Pflanzstreifen hacken mussten. Das hat mich auch bewogen, in den 15 Jahren mich dafür zu begeistern, für die Forstwirtschaft, natürlich auch vom Vater mit angetrieben. Aber mein Blick zurück ist nicht der Blick im Zorn, sondern ich wollte nur uns allen vermitteln, das ist so, wie es heute ist, wo wir ja. insgesamt im Überfluss leben, doch vor 60 Jahren nicht so war. Und ich darf auch anknüpfen an das Gesagte zur Yacht. Wir waren auch damals als Kinder und als Schüler nicht nur verpflichtet, Holz zu sammeln oder sich um die, um die kleine Landwirtschaft mitzukümmern, sondern äh, es gab auch die Möglichkeit, sich anderweitig zu betätigen. So habe ich 1957 den Fischereischein gemacht und 1965 den Yachtschein. Zur Yacht ist viel gesagt worden, zur Fischerei muss ich sagen: Wenn man hier zwischen äh, in der Landgemeinde Gerathal zwischen zwei Bächen lebt, dann weiß man, was man äh, bei den Forellen alles Gutes erlebt hat. Und der Fischereischein ist auch ein Zeichen dafür gewesen, was unsere Natur hergibt. Und äh, auch damals gab es schon eine Beschränkung, eine Nachhaltigkeit. Wer Angler war auf die Forellen, der durfte vier Stück am Tag mit nach Hause nehmen und dann war Schluss. Denn ähm, es ging ja nicht beim Angeln darum, dass man einen Sack voll Fische fing, sondern bei der Forelle beim sehr bei einer sehr sensiblen Fischart musste, schon, musste man schon auf die Nachhaltigkeit achten. Und Sie haben gesagt, Frau Dennisow seit 1973 im Staatsforstbetrieb Gotha, da muss ich eine kleine Korrektur anbringen, die ich gerne mache, denn 1965 gab es die Chance für mich, einen Lehrlingsausbildungsvertrag mit dem Forstbetrieb Gotha abzuschließen. Und nur mit diesem Ausbildungsvertrag, nur mit der Einstellung im Forstbetrieb oder gelang es mir, eine Lehrlingsausbildung in Grillenburg bei Tharandt in der Nähe dieser Forstakademie äh, zu beginnen. Eine Lehrlingsausbildung für Abiturienten von einem Jahr und äh, zurückblickend will ich nur kundtun, das erste Mal zu, von zu Hause weg und dann auch mit äh, Abiturienten aus der ganzen Republik, aus Holtensleben, aus Güstrow, aus meining aus Gera, aus dem Erzgebirge und dem Zittauer Gebirge, eine Erfahrung als junger Mensch, die ich nicht missen möchte. Zudem war die Lehrlingsausbildung auch dadurch geprägt, dass wir die Fahrerlaubnis mit dem LKW machen konnten und am Tag der Zeugnisübergabe war es auch ein besonderer Tag. Grillenburg liegt in der Nähe zur tschechischen Grenze. Und 1966 äh, war ja ein Fußball-Weltmeisterschaftsereignis. Das Wembley-Tor von London konnten wir live erleben im tschechischen Fernsehen. Und äh, daran erinnert man sich noch. Die Ausbildung in Grillenburg war wichtig und gut. Jedenfalls ging es dann sollte es weitergehen beim Studium in Tarrand. Es gab aber zu viele Bewerber für den Studienjahrgang ab, äh, 6, ab, 5, ab, 65, ab 66, so dass ich ein Jahr weiter weiter zwischenlegte. Und äh, an dieser Stelle will ich nur betonen als Abiturient, als Jungfacher weiter war es, richtig oder es war ja unumgänglich dieses Jahr zu überbrücken. Aber für mein ganzes Berufsleben habe ich in dem einen Jahr als Arbeiter gemerkt, wie schwierig es ist, sein täglich Brot zu verdienen. In, in die, die Weltarbeit ist keine leichte Arbeit, wie viele andere auch. Aber dort täglich an der frischen Luft bei Regen und Schnee und Sonnenschein ist das eine Erfahrung, die für mich auch prägend war und die Achtung auch vor den arbeitenden Leuten äh, sehr stark gehoben hat. Jedenfalls gelang es mir, nach einem Jahr weiter, weiter dann ab 1967 in Taron zu studieren. Tharand ist ja eine Forstakademie, die Anfang des 19. Jahrhunderts von dem äh, Forstwissenschaftler Kutta aus Thüringen gegründet wurde. Die Sachsen haben profitiert, dass unser Kutta hier in diesen Fürstentümern keine Anstellung mehr fand und seine Lehr-, sein Lehramt in Tarand aufgemacht hat. In, während des Forststudiums in Tarand gibt es mehrere Erfahrungen. Eine Erfahrung ist, dass wir damals schon sechs Vietnamesen und einen äh, Kollegen aus Kenia mit im Semester hatten. Das hat doch schon einen gewissen Blick auch in die Welt hineingerichtet. Sie wissen damals, politische Umstände, Vietnamkrieg äh, und anderes, andere Auseinandersetzungen auf der Weltebene, haben doch auch einen gewissen Zusammenschluss mit den vietnamesischen Semesterkollegen gegeben und auch Erfahrung gebracht. Abschluss 1971 als Diplom-Forstingenieur. Und dann hatte ich schon einen Arbeitsvertrag mit dem Forstbetrieb Ilmenau. Auf einmal sagte Professor Brien, Herr Müller, Sie müssen einen jungen Kollegen von Ihnen ersetzen, der das Forschungsstudium nicht antritt. Und äh, es ging um ein Forschungsthema rotwild ein Thema, das schon 200 Jahre alt war und wo jede, in jeder Periode versucht wurde, diese Frage der Waldbeschädigung durch Rotwild zu klären. Jedenfalls habe ich zugesagt und auch zwei Jahre dort, glaube ich, mit Erfolg mich angestrengt, neue Wege einzuschlagen. Dann kam eine böse Erfahrung, Exmatrikulation während des Forschungsstudiums aus politischen Gründen. Die Stasi hatte da einige Haare in der Suppe gefunden und ich musste aus Tarant weg im Mitte 1973 und habe es geschafft mit Hilfe wieder im Forstbetrieb guter Fuß zu fassen. Eine Zeit, die nicht einfach war, aber doch auch Erfahrung brachte. Aber diese schwierige Zeit äh, konnte doch werden durch Heirat meiner Frau Barbara und äh, im Nachgang der, 79, der 70er Jahre dann durch zwei Kinder, auf die wir gemeinsam stolz sind. Jedenfalls ähm, der, der Wiederbeginn in Gotha war nicht einfach und ich bin auch heute noch dankbar, dass der damalige Direktor Manfred Theodor mich nicht als Aussätzlichen betrachtet hatte, sondern mir eine Chance gegeben hat. Im Forstbetrieb Goethe selber war ich nicht ein Mann für den Wald zuständig, sondern für die Technik. Die Forstbetriebe, damals 17 Forstbetriebe in Thüringen hatten eine umfangreiche Aufgabe, sowohl äh, im Wald selber, aber auch auf technischem Gebiet, in der Holzrückung, in der Holzabfuhr, im äh, Platzwesen, das heißt in Zerschneiden der Stämme für die Waggonverladung oder in der Forstwerkstatt. Und äh, mich hat man ausgewählt für die Technik zwischen äh, ja, 1975 bis 1990 und auch diese Frage, dass nicht nur der Wald eine Rolle spielte, sondern dass auch die Fragen der Rohholzbereitstellung des Versorgens mit Holz für die Industrie mit inbegriffen waren, waren eben die zur damaligen Zeit notwendig. Und ich will jetzt auch eine Brücke nochmal schlagen zu unserem Thema Ende der 80er Jahre, Frau Dennis, Sie haben es schon erwähnt, kam ja auch in der Bundesrepublik die Frage der Grünen Partei auf. Es gab damals das sogenannte Waldsterben, bedingt durch Schwefeldioxid in den <lacht> Kohlekraftwerken. Und wir haben im Forstbetrieb Gotha, wie auch in anderen Betrieben, dann begonnen mit der Waldkalkung. Auch so eine Aufgabenstellung, nicht nur das Tägliche äh, im Wald selber, sondern die Weltgesundheit wiederherzustellen durch Kölkungsmaßnahmen, waren in Ende der 80er Jahre doch äh, ganz wichtig. 1990 ging es darum, nach äh, 40 Jahren Zentralgewalt, eine Länderstruktur wieder aufzubauen, beziehungsweise aus dem Volk, sogenannten Volkswald, wieder eine andere Waldstruktur herzustellen. Und ich habe äh, gemerkt, dass auch wenn man Förster ist, nicht nur die Fragen der Forstwirtschaft eine Rolle spielen, sondern in meinem Heimatort auch die Fragen der Kommunalpolitik. Und seit 1990 bin ich im Gemeinderat hier tätig. Jetzt ist bald Schluss, aber ich kann Ihnen sagen, ein Stück weit ähm, Beruf und äh, Kommunalpolitik oder Ehrenamt bringen einen schon zu einer Befriedigung. Und dass ich dann 1991 in Erfurt angefangen habe im Ministerium mit dem Aufgabengebiet Forstpolitik, Jacht und Fischerei. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich 1990 hier in Geschwender in die Kommunalpolitik eingestiegen war. Jedenfalls das neue Aufgabengebiet Forstpolitik völlig äh, aus dem Boden gestampft oder wieder neu in Thüringen belebt, war schon Reizvoll. Viele meiner Kollegen sind in den Forstämtern geblieben, aber äh, das Ministerium in Erfurt war ja von Gespende so 50 Kilometer entfernt und die Aufgabe reizvoll. Jetzt äh, ist die Frage: Was war nach 1990, was war 1991 zu machen? Ähm, wir hatten einen Transformationsprozess zu bewältigen, der nicht der, sowohl die Menschen betraf als auch die Waldstruktur, als auch die Natur. Bei den Menschen, bei den Beschäftigten der Staatsforstbetriebe ging es darum, möglichst einen gleitenden Übergang vom Staatsforstbetrieb in die neue Struktur der Forstämter und Forstverwaltung zu finden. Das ist gelungen. Es gelang aber auch mit Hilfe der Bundesregierung und der Politik über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen das Rennsteigprojekt ins Leben zu rufen. Ein Projekt von Eisenach bis nach Bad Lobenstein, wo der Kammweg des Thüringer Waldes und des Thüringer Schiefergebirges wiederhergerichtet wurde und auch eine touristische Attraktion geworden ist. Wir mussten in diesem Transformationsprozess das Waldeichentum neu ordnen und es ging darum, dass der sogenannte Volkswald aufgespittet wurde in Staatswald, in Privatwald, in Körperschaftswald. Es wurden Inventuren gemacht und ähm, es wurden dann natürlich die notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Auf mein Referat fielen die Fragen des Privat- und Körperschaftswaldes, Körperschaftswaldgleis. Kommunalwald, der Städte und Gemeinden. Und ich muss sagen, eine Aufgabe in der obersten Behörde war nur leistbar, wenn ein entsprechendes Team, ich hatte etwa zehn Mitarbeiter, sich bereit fand, für neue Aufgabenstellungen tätig zu werden und den privaten und körperschaftlichen Waldbesitzern zu helfen. Geholfen haben wir mit Fördermaßnahmen in verschiedenen Richtungen zwischen 1992 und 2005 ein jährliches Viertelvolumen von etwa 60 Millionen d mark und dann vielleicht 40 Millionen Euro. Eine Frage will ich hier noch herausheben. Wir hatten ja zu DDR-Zeiten auch Großbetriebe in der Landwirtschaft, Tierzuchtbetriebe, neustadt Oller, ein republikweites Problem, 600 Hektar Waldschäden durch Gülle eintracht. Und es ist gelungen, jetzt den ehemaligen privaten Waldbesitzern wieder 600 Hektar Wald aufzubauen. Nach 30 Jahren, wenn sie nach neustadt olle fahren, finden sie Laubmischwälder, Laubmisch äh, die durch äh, ihresgleichen suchen, suchen. Und jetzt noch äh, zur aktuellen Situation im Wald. Was äh, bisher schon berichtet wurde, äh, Streuobst und Yacht und all das äh, gehört ja zur Natur und äh, zu, unserem Thüringer, um, zu unserem Thüringer Zusammenhalt. Was ist mit dem Wald los? Dann meine ich, dass wir eine, eine schwierige Situation haben. Wir müssen ungefähr 20.000 bis 25.000 Hektar Wald wieder aufforsten oder Wald umbauen. Wir müssen allerdings versuchen, dies so zu gestalten, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Denn ein Waldumbau von großflächig Buche und Fichte, die diese Baumarten, die ja auch den Waldbesitzern einen Erlös bringen, ist aus meiner Sicht nicht ähm, in den nächsten Jahren angezeigt. In den nächsten Jahren müssen wir wieder aufforsten und dafür unsere ganze Kraft anstrengen. Da gehören äh, die flankierenden Maßnahmen von der EU, vom Bund und vom Land dazu. Ich bin da guter Dinge. Wir sollten nur aufpassen, dass wir nicht äh, das Klima überstrapazieren, sondern wir müssen das, was äh, auf Forstamtsebene, was auf Revierebene, was die Waldbesitzer zu leisten haben, äh, flankieren. Wir müssen als Förster unterstützen, und ich hoffe, dass wir ein gutes Miteinander finden. Jedenfalls meine ich, dass es in Thüringen gelungen ist, in den letzten 30 Jahren zwischen Forstwirtschaft, Yacht, Fischerei und Naturschutz und Artenschutz ein gutes Miteinander zu finden. Der Salon heute trägt aus meiner Sicht dazu bei, Verständnis füreinander zu haben. Und dogmatische Vorgehensweisen müssen wir abschütteln. Wir sollten immer auf dem Gebiet arbeiten, wo wir Fach- und Sachverstand haben. Das gilt für Behörden, das gilt für NGOs. Und ich hoffe, dass wir 30 Jahre Einheit Deutschlands doch dazu nutzen, auf dem Weg fortzufahren, den wir eingeschlagen haben. Vielen Dank.
0: Dennis Peisker aus Erfurt. Er ist studierter Umwelttechniker und war von 2013 bis 2018 Dezernent für Stadtentwicklung und Umwelt in der Stadt Jena, ist seit zwei Jahren Geschäftsführer der Stiftung Naturschutz Thüringen, die sich unter anderem der Pflege und dem Erhalt des Grünen Bandes Thüringens
5: widmet. Ja, vielen Dank und äh, schönen guten Abend auch von, äh, von meiner Seite. Und vielleicht kann ich äh, zunächst erstmal mit... Ja, mit einem Dank auch an meine Vorrednerinnen äh, hier starten. Ich habe bei allen Geschichten, die ich jetzt gehört habe, ähm, ja auch eine ganze Reihe an Parallelen gefunden äh, zu dem, was ich auch erzählen äh, könnte. Ganz egal, ob es um das Thema Wald und Jagd geht, äh, die Geschichten von Herrn Müller und Herrn Griebel oder ob es um das Thema äh, BNE geht, Bildung für nachhaltige Entwicklung von Frau, äh, von Frau Gisbier, äh, wo ich so Parallelen zu meinem, ja, auch beruflichen Werdegang äh, entdeckt habe äh, oder äh, wenn es um die Geschichten von Herrn Leder äh, ging, wo, es da, wo er beschrieben hat, wie man eben auch vor Ort ganz konkret mit Projekten äh, hier äh, ja, Dinge in die richtige Richtung entwickeln kann. Vielleicht ganz kurz äh, zu mir, äh, Dennis Peis, ich bin Jahrgang 1977, ich bin in Jena geboren und äh, lebe auch in, äh, in Jena, das heißt die zwölf Jahre DDR habe ich miterlebt bis 1989, ob das jetzt schon dazu beigetragen hat, dass ich meinen Berufswunsch äh, im Umweltbereich gewählt habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Äh, vielleicht haben auch die von Frau Gisbier angesprochenen großen Klimakonferenzen in den 90er Jahren da auch so ihren Teil beigetragen. Kann sein, aber was ich noch sehr genau weiß, als, als meine Mutter mit dem großen Gespräch zu mir kam und sagte, Junge, was willst du denn mal werden? Äh, wusste ich auf alle Fälle schon mal ganz genau, was ich nicht werden wollte. Meine Mama wollte immer, dass ich Bankkaufmann werde. Das ist was Solides gewesen in den 90ern. Sie kannte noch nicht die Auswirkungen der Digitalisierung, so wie heute. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich nicht Bankkaufmann werden wollte. Aber das Thema Umwelt, Umweltschutz... Ähm das war schon eins, was mich bewegt hat, auch schon als junger Mensch. Und ich habe mich dann eben damit auseinandergesetzt. Was könnte man äh, in dem Bereich tun? Was für eine Art von Ausbildung könnte man dann finden? Ich habe mich dann für ein Studium entschieden äh, in Jena, damals an eine Fachhochschule Umwelttechnik, klassische Ingenieursausbildung, wenn man so will. Also ich bin noch ein Diplom-Ingenieur. Also es war ein Studium vor dem Bologna-Prozess. Ich ähm, habe also gelernt, wie man, Abwasser wieder reinigt oder die Luft sauber macht oder wie man äh, kontaminierte Böden äh, wieder sauber bekommt. Und äh, in der Zeit, so in den ja, Mitte, Ende der 90er, ist ja auch dieses ganze Thema Energieerzeugung immer stärker äh, äh, geworden. Äh, die Fragen, was für Alternativen gibt es zu fossilen Energieträgern. Das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich meine Diplomarbeit seiner Zeit über das Thema Biogas geschrieben habe, damals so eine relativ neue Technologie. Mittlerweile sind die ja, also zumindest in Thüringen, allgegenwärtig, diese Biogasanlagen, diese grünen Hauben, die kennt man, glaube ich, gehören ja zum Landschaftsbild mittlerweile auch mit, äh, mit dazu. Und nach meinem Studium und nach der Diplomarbeit äh, habe ich dann geschaut. Das kann man denn beruflich so machen in Thüringen? War bei Weitem nicht so einfach, wie das vielleicht heute so war. Das Thema Fachkräftemangel war auch nicht ganz so stark ausgeprägt. Habe dann aber Glück gehabt und habe ganz in der Nähe von Jena äh, meinen ersten Job gefunden. Das nannte sich damals das Thüringer Zentrum für nachwachsende Rohstoffe in Dornburg. War angesiedelt bei der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft. Vielleicht kennen die Leute insbesondere aus Thüringen die, die Institution. Dr. Vetter äh, war damals mein, äh, mein Chef gewesen. Also, wir haben uns zum Beispiel sehr intensiv mit in dem ganzen Thema energetische Nutzung äh, von Holz äh, beschäftigt. Herr äh, Müller, so in, in Ihre Richtung gesprochen. Ähm, haben geschaut, wie man das auf kommunaler Ebene stärker verankern kann. Das ganze Thema Nahwärmenetze ist damals immer größer geworden. Und das war so meine erste ja, Auseinandersetzung mit diesem ganzen Thema, auch äh, speziell auch im ländlichen Raum. Ähm, Viele Kontakte auch mit der Landwirtschaft äh, gehabt, die ja auch ein wichtiger Partner in, 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 Thüringen, äh, in Thüringen ist. Und wir sind dann ähm, immer stärker dazu übergegangen, zu, wir brauchen auch mehr Beratung, gerade für diese ganzen neuen Energiethemen. Und damals ähm, ist dann eine neue Institution geschaffen worden, die nannte sich die Thüringer Bioenergieberatung. Äh, sie gab es einige Jahre, also wir hatten die Zielgruppe Landwirtschaft und die Kommunen, insbesondere auch die ländlich geprägten Regionen, hier stärker eben mit, 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 mit Biomasse, mit Energie zu, zu versorgen. War eine spannende Zeit, muss ich sagen. Es war damals sehr viel Dynamik in diesem Prozess drin. Parallel ging das eben auch los. Das ganze Thema Windenergie, Solarenergie, also das Thema Energiewende war sehr, sehr stark, auch getrieben durch die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen, die es ja gab, das Erneuerbare-Energien-Gesetz und, 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 also eine, eine spannende Zeit. Es gab dann auch so eine Renaissance, eine Rechtsform der Genossenschaft, vielleicht wurde daher. Kolbmüller, dann später noch was dazu sagen, also eine ganze Reihe von sogenannten Energiegenossenschaften, die sich gegründet haben, also Leute, die gemeinsam eben investieren, ob nur in Solar äh, oder in Wind oder in andere Form der, der, der Energieerzeugung. Äh, ähm, wir haben, äh, ich war selber dabei, als so einige Genossenschaften gegründet worden sind, äh, war, ein, war ein spannendes Thema, auch in Jena. Ähm, es ist ja alles ein sehr politisches Thema auch gewesen, dieses Thema Energiewende ist es ja bis, äh, bis, zum, bis zum heutigen Tag und ich habe mich dann eben auch entschieden, äh, nicht nur beruflich, sondern auch zumindest ehrenamtlich in die Politik zu gehen. Ich war mal Stadtrat in, in Jena gewesen ähm, und bin dann eben auch dazu gekommen, äh, als Beigeordneter Stadt Jena gewählt zu werden. Äh, war sechs Jahre Beigeordneter für Stadtentwicklung und Umwelt und ähm, das heißt ja immer, die kommunale Ebene ist die entscheidende Ebene, wenn es um, um Themen geht wie Klimaschutz, wie Umweltschutz, und äh, wie Naturschutz. Und das ist sicherlich auch richtig. Und es ähm, waren sehr, sehr spannende äh, sechs Jahre, die ich da in Jena äh, äh, bei der Stadtverwaltung äh, gearbeitet habe. Sehr, sehr, sehr facettenreich. Also die Aspekte der Mobilität, also wie organisieren wir Mobilität, äh, Klima- und, und, und umweltfreundlich äh, mit dem ÖPNV, mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß als Alternative zum Auto. Ja, ein sehr stark äh, auch emotional diskutiertes Thema in, äh, in Deutschland, äh, wenn es um unser liebstes Kind, äh, das Auto geht. Ähm, oder eben auch, äh, wie kann man das ganze Thema Klimaschutz konkret vor Ort äh, gestalten, auch in Zusammenarbeit mit den, mit den Stadtwerken, äh, die es ja in Jena Gott sei Dank äh, gibt. Äh, das ganze Thema Klimaanpassungsstrategie ist auch immer größer äh, geworden. Also wie gesagt, sehr, sehr facettenreich. Äh, auch das Partizipations- und Beteiligungsthema, äh, Frau Gispi, auch das hat mich sehr stark begleitet in den, äh, in den Jahren. Und ähm, nach meinem Engagement bei der Stadt Jena bin ich jetzt seit ungefähr, na, ziemlich genau, sogar zwei Jahren am 1. April werden es nämlich zwei Jahre, äh, angestellt bei der Stiftung äh, Naturschutz in Thüringen. Da kann ich kurz was zu der Institution sagen, äh, wer, wer sie nicht kennt. Äh, die gibt es jetzt seit ungefähr ja, 26 Jahren. Äh, ist mal gegründet worden vom Freistaat, äh, klassisch als eine, als eine Förderstiftung. Also sprich, das Stiftungskapital wird Angelegt und mit den Erträgen werden Projekte aus dem Bereich Naturschutz gefördert, ja, so wie man das sicherlich auch aus Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern ähm, äh, kennt. Äh, das war jahrelang der Fokus gewesen, diese Stiftung. Dann so 2010, so um die Dreh herum, kam ein neues Thema dazu und das war das, ähm, das, war das Flächenmanagement. Sprich, die Stiftung war seitdem auch zuständig für die Naturschutzliegenschaften des Landes. Bund hatte auch selber Flächen bekommen und die Flächenübertragung insbesondere vom Bund auf die Landesebene im Bereich des Grünen Bandes. Da äh, gibt es ja in so in diversen Tranchen äh, immer mal wieder Flächenübertragung, wird gerade wieder eine äh, diskutiert, also wo der Bund unentgeltlich äh, Flächen an die Länder abgibt zum Zwecke des Naturschutzes. Sodass die äh, Stiftung mittlerweile über einen doch recht großes Flächenportfolio, insbesondere am Grünen Band, äh, äh, verfügt in, in, in Thüringen. Und seit dem Jahr 2018 ist es ja auch so, dass das Grüne Band, also die ehemalige innerdeutsche Grenze, um das nochmal äh, zu sagen, ja in Thüringen als nationales Naturmonument ausgewiesen ist. Also es ist eine Schutzgebietskategorie, wo es darum geht, Naturschutz aber eben auch die geschichtlichen Aspekte äh, miteinander in, ähm, in Einklang zu bringen. Und das ist äh, ja eine große Aufgabe, äh, die die Stiftung hier seit äh, ja, gut zwei Jahren äh, inne hat, aber auch eine, die ähm, sehr herausfordernd ist, aber auch viel Spaß macht äh, und einen natürlich auch viel, äh, sagen wir mal, durchs Land äh, bringt und auch immer mal wieder, sagen wir mal, einen ja fast schon dazu zwingt, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, ne? denn ich, ich habe es äh, am Anfang gesagt, ich bin in, in Ostthüringen groß geworden und war zwölf Jahre alt, als es die Friedliche Revolution gab, also von der Grenze habe ich so viel jetzt nicht mitbekommen äh, als, äh, als kleiner Junge. Ähm, bin aber mittlerweile wirklich auch dankbar, dass ich mich jetzt auch beruflich auch nochmal mit diesem Thema auseinandersetzen kann und gerade im Jubiläumsjahr, 30 Jahre Friedliche Revolution, war es ja nochmal ein großes Thema gewesen und ich ich finde es wirklich gut, dass wir hier die Möglichkeit haben in Thüringen und mittlerweile ja auch in anderen Ländern, Sachsen-Anhalt beispielsweise, dass eben dieses Thema hier auch bearbeitet wird als ein, ja, als natürlich ein großes Naturschutzthema. Das Thema Biotopverbund ist so ein, so ein Stichwort, was natürlich immer wieder fällt beim Thema Grünes Band, denn das Grüne Band zieht sich ja nicht nur entlang der Thüringer Landesgrenze, sondern durch das ganze Bundesgebiet und wenn man so will, ja auch durch ganz Europa, in einst war ja nicht nur Deutschland getrennt, sondern äh, auch äh, Europa. Und dieses Thema, äh, wie sozusagen eine ehemalige Grenze äh, transferiert wird in einem Projekt des Naturschutzes, das ist schon ein sehr spannendes und hat natürlich auch andere Aspekte, äh, nicht nur des klassischen äh, Naturschutzes, sondern beispielsweise eben auch äh, Aspekte der Umweltbildung. Das ist ja auch ein Thema, was bei uns ja sehr stark äh, im, im Fokus ist äh, in der Stiftung, sei es mit, äh, mit Schulklassen, äh, sei es mit Führungen oder sei es auch mit der Durchführung von Freiwilligen Einsätzen oder wenn es auch, äh, wenn man mal vom Offenland weggeht, in Richtung Wald geht. Ja, ich habe ja die, von den beiden Herren die Ausführungen zum Wald äh, gehört und machen wir uns nichts vor, die Situation im Wald in den letzten Jahren, die ist dramatisch geworden. Ne? Das Thema Burkenkäfer, ist, glaube ich, allgegenwärtig und natürlich auch eins, was auf den Stiftungsflächen wirklich teilweise ja, vorherend gewütet hat. Und die Frage, wie wir in Zeiten eines Klimawandels da gerade auch im Wald drauf reagieren, ist, glaube ich, eine der zentralen Fragen, die sich die, die Forstwirtschaft, aber eben auch der Naturschutz zu widmen hat und, und, wie ich hoffe, in einer kooperativen Form ich glaube, die Lösung in dem Bereich hat noch keiner gefunden. Ich glaube, dass es eher darum geht, hier einen ganzen Mix an Instrumenten äh, zu finden, wenn es um das Thema Waldumbau äh, äh, geht, wenn es um das Thema nachhaltige Nutzung geht, wenn es auch um das Thema geht, wie man eben auch nachhaltig äh, Jagd organisiert, damit ein Wald auch umgebaut werden kann. ist ja auch ein klassisches Spannungsfeld, äh, äh, sicherlich nicht nur in Thüringen. Also eine ganze Reihe von Fragen, die sich hier stellen und die sicherlich auch eine große Herausforderung sind. Vielleicht noch ein Aspekt zur Stiftung selbst. Über das Thema Umweltbildung habe ich schon kurz was gesagt. Wir sind gerade dabei oder in den letzten Zügen auf dem, auf dem Gelände der, der EGA in Erfurt unseren neuen Stiftungssitz äh, äh, zu errichten, also ein Neubau, der in seinem Erdgeschoss auch eine Ausstellung zum Thema Grün, grünes Band äh, enthalten wird. Sprich, wir versuchen das Thema jetzt eben auch in die Landeshauptstadt äh, äh, zu tragen und versuchen natürlich auch äh, jetzt die Bundesgartenschau, so sie denn so stattfindet, wie wir uns das alle, äh, wie wir uns das alle vorstellen, eben hier auch einem breiten Publikum das ganze Thema Naturschutz grünes Band in Thüringen nahe zu bringen und wir sehen das auch als große Chance, eben diese Themen, ja die Leute zu sensibilisieren, denn dass die Herausforderungen groß sind auf diesem Gebiet, ich glaube, das ist klar geworden, auch durch meine, durch meine Vorredner und ich bin jetzt ja, dann doch schon knapp 20 Jahre im Beruf und man fragt sich schon immer mal wieder bei den Sagen wir ja, nicht nur positiven Dinge, die passieren, wo nimmt man seine, wo nimmt man seine Motivation her und äh, dann doch immer noch weiterzumachen, auch wenn es immer den einen oder anderen Rückschlag gegeben hat in den letzten Jahren. Und ich sage mal, neben meinen drei Kindern, die, glaube ich, Motivation genug sind für mich, äh, sind es, glaube ich, auch so, ja, so Veranstaltungen wie hier heute, wo wir uns gegenseitig austauschen, Leute, die in dem Bereich aktiv tätig sind, um sie vielleicht auch äh, gegenseitig Mut zu machen, wenn es mal wieder ein bisschen... Schwieriger wird bei der ein oder anderen äh, Geschichte, die wir haben. Äh, alle Leute, die im Bereich äh, Klimaschutz oder Naturschutz unterwegs sind, ich glaube, die wissen, äh, wovon ich rede. Es, man braucht einen langen Atem und ich hoffe, dass unsere Veranstaltung heute hier so einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, äh, auch wieder den einen oder anderen äh, zu motivieren, hier gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Ich nehme das jedenfalls als Motivationsschub für mich mit und ja, freue mich erstmal, äh, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit gestellt haben.
0: Burkhard Kolbmüller aus Bergstedt. Er ist studierter Elektrotechniker und Kulturwissenschaftler, Obstbauer und Mostereibetreiber, der sich als ehrenamtlicher Vorsitzender des Heimatbundes Thüringen sowie der Zukunftswerkstatt Schwarzertal e.V., seit Jahren unter anderem für die Neubelebung der sommerfrische Schwarzer Tal einsetzt.
6: Was Dennis Peisker zum Schluss sagte, ja, wie motiviert man sich dann immer wieder? Die Frau Gisbier, das beschäftigt mich natürlich auch. Ich bin ein kleines bisschen älter. Ich bin 1957 geboren und habe so ungefähr, so ziemlich genau die Hälfte meines bewussten Lebens in der DDR verbracht. Und die andere Hälfte in der Bundesrepublik. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf auf dem Bauernhof, noch als Kind, unbewusst vor der LPG, aber dann in den 60er-Jahren in den ersten noch relativ harmlosen Formen der LPG. Wir hatten im Bauernhof mit Kühen und Schweinen und Rindern, Pferden, Schafen, alles, was dazugehört. Es war ein Bauernhof, der sich so weitgehend setzt, versorgen konnte. Und das hat mich, glaube ich, auch in dem Verhältnis zur Natur sehr geprägt, weil man dort sehr unmittelbar zum Beispiel den Lauf der Jahreszeiten erlebt und verinnerlicht hat. Wir hatten einen großen Obstgarten, wo mir mein Großvater als kleiner Junge das Veredeln von Obstbäumen gezeigt hat. Das ist etwas, was ich sehr viel später dann wieder entdeckt habe. Insofern übrigens freut es mich, ich komme nachher noch darauf zurück, dass das Thema Streurups jetzt an verschiedenen Ecken heute Abend schon aufgeploppt ist, halte ich für ein ganz wichtiges Thema und vor allen Dingen auch für ein Thema, das positive Botschaften dann doch vermitteln kann. Mich hat auch, oder ich kann auch Herrn Müller zustimmen, wiewohl ich ein bisschen jünger bin als Sie, Herr Müller, aber meine Erfahrung aus meiner Kindheit ist noch, dass es auch ein Genug gab und nicht so eine Überfülle von Dingen. Wir haben nicht in Armut gelebt, aber es gab halt diese Warenflut nicht und es gab zwar den Dorfkonsum, aber da gab es halt überschaubare Dinge. Also diese Erfahrung, die junge Menschen heute schwer machen können, weil sie schon als kleine Kinder diese riesen Warenregale sehen. Und wenn ich meinen Kindern und Enkelkindern erzähle, dass ich aufgewachsen bin ohne Müll, dann könnt ihr es auch gar nicht verstehen. Naja, das, denke ich, war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat bis heute, wiewohl ich dann später ja, fast zwei Jahrzehnte in Städten verbracht habe. Ich habe in Ilmenau studiert, und da war das Thema Natur für mich eher, ähm, sage ich mal, ein Freiraum. Ich bin dort bei den Bergsteigern und Wanderern gewesen. Wir waren regelmäßig in der sächsischen Schweiz äh, klettern und das Bofen, also das Übernachten im Freien am Lagerfeuer, was ist heute glaube ich, auch richtig so äh, gar nicht mehr gibt. Äh, aber das hat mich sehr geprägt, die Bergfahrten in die Hohe Tatra, in Rela, Piren, Kaukasus, äh, also Natur als ein Raum für individuelle Freiheit, so eine Tradition der Wandervogelbewegung, die vor 100, 120 Jahren ja also das auch schon für sich entdeckt hatte. Ähm, ich bin dann 1985 nach Leipzig gegangen und da kam das Thema Umwelt so ganz brachial und massiv dann. Ähm, quasi vor die Haustür oder in die Fenster. Die Umweltsituation äh, ist teilweise ja schon angesprochen worden. Ähm, ich glaube, Frau Gispi hatte darüber kurz geredet. Äh, in Leipzig äh, war sie, wie in vielen DDR-Städten, im Winter durch die Kohleabgase natürlich präsent. Äh, sie war äh, präsent äh, durch die Braunkohlengruben ringsrum und äh, das chemische Industrie und das in Espenhain. Und 1988 ist mein erster Sohn geboren. Und da ergab sich auch eine neue Sensibilität für dieses Umweltthema. Und ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Es muss in dieser Zeit gewesen sein, 87, 88, als ich über Umwege durch Zufall so ein Plakat der Grünen ähm, bekommen habe. Das kennen Sie alle, die Sonne und äh, mit Kinderschrift gemalt äh, wir haben die Erde von unseren Enkeln nur geborgt. Und das hing dann schon zu DDR-Zeiten in meinem Zimmer. Und ich habe immer gedacht, wenn sich hier mal was tut, dann wirst du bei den Grünen mitmachen. Ich war nicht in der Opposition, nicht in der Umweltbewegung, überhaupt gar nicht irgendwie mutig, in der DDR groß aufzubegehren. Aber als dann 1989 im September diese großen Demonstrationen losging, war ich auch mit auf der Straße und das Umweltthema war eines, was ja auch dort präsent war. Es war zum einen der Wunsch nach politischen Veränderungen, nach mehr Mitbestimmung, nach ja, auch politischen Freiheiten, aber es war auch diese Umweltsituation und im November 1989 kam dann der Aufruf zur Gründung einer grünen Partei der DDR und da war ich sofort bei der ersten Veranstaltung dabei und habe dann auch ähm, mich am Aufbau dieser grünen Partei der DDR beteiligt. Ich habe mit äh, Ernst Dörfler und Olaf Müller äh, Ernst Doffler ist schon genannt worden, ähm, als Redaktionsgruppe das erste Parteiprogramm der Grünen Partei der DDR, geschrieben für den Parteitag im Februar 1990. Ähm, dann kamen sehr bald äh, die Volkskammerwahlen im März mit dieser unglaublichen Enttäuschung, dass alle diese neuen Bewegungen, halt auch die Grüne Partei der DDR, die zusammen mit dem unabhängigen Frauenverband eine Liste gebildet hat und ich glaube so bei 2,9 Prozent der Wählerstimmen landete, also in der Bedeutungslosigkeit letztendlich äh, versank. Das war eine ganz große Enttäuschung und ähm, war aber nicht der Grund, weshalb ich letztlich nicht in die Politik gegangen bin. Ich wollte das nicht. Also ich bin nicht der Mensch für Parteiämter. Ich bin nicht ich würde das auch nicht ertragen, würde ich auch heute noch nicht ertragen, wenn ich sozusagen im Landtag oder im Bundestag sitzen würde. Das kann ich einfach nicht. Insofern war die Wende für mich eher die Gelegenheit, 1990 hier aufs Land zu gehen. Wir haben immer gesagt, okay, Leipzig war eine kaputte und schmutzige Stadt und wenn sich was ändert, gehen wir halt wieder aufs Dorf und dann änderte sich das. Und so bin ich hier nach Thüringen gekommen, auf ein kleines Dorf. Wir sind 150 Leute ungefähr im Dorf, äh, in Bästedt, Kreis Saalfeld, Ruderstadt im Schwarzer Tal oder am Rande des Schwarzer Tales gelegen und äh, auch mit dem großen Garten und großen Obstgarten. Also etwas, was sicherlich auch äh, aus meinen Kindheitserfahrungen äh, entstanden ist, äh, wieder in auf das Land und in eine naturnahe ähm, Umgebung zu gehen. Ich habe dann in den 90er Jahren äh, mich in zahlreichen oder verschiedenen Projekten engagiert. Äh, wir haben die Dokumentation von Kulturlandschaft, von Denkmallandschaft mit dem damaligen Zentrum für Thüringer Landeskultur. Das war ein Verein, hauptsächlich über AWM finanziert gemacht. Ich habe 1993 mit anderen den Heimatbund Thüringen gegründet. Das ist am Anfang schon kurz erwähnt worden. Wir haben lange überlegt, wie wir das Kind nennen. Ich weiß noch wie heute, dass Ralf Uwe damals der Vorsitzende des BUND in Thüringen, dann zu mir sagte, also wir haben überlegt, Verband für Kulturlandschaft, Verband für, weiß weiß ich, damit es halt nicht Heimatbund heißen sollte, weil wir da doch eine große Distanz hatten. Und Ralf Ubebeck sagte mir, ey, nennt das Kind doch Heimatbund, dann ist der Begriff besetzt, dann könnt ihr eure Inhalte transportieren und überlasst diesen Begriff, und dieses Thema nicht den Ewiggestrigen. Und so haben wir das dann gemacht. Es hat ein Weichen gedauert, aber heute, ich bin immer noch Vorsitzender des Heimatbundes, jetzt drei Jahrzehnte, heute muss ich zumindest in Thüringen nicht mehr immer erst erklären, was ich nicht bin. Dass ich also nicht aus der rechten Ecke komme und nicht nach hinten gucke und nicht zu den Ewiggestrigen gehöre, weil wir hier anerkannt sind und weil wir doch eine ganze Reihe von Dingen auf den, Weg gebracht, auf den Weg gebracht haben. Für mich war auch sehr prägend, das was Frau Gisbier sehr eindrücklich geschildert hat, diese Rio-Konferenz 1992, die Konferenz für Umwelt und Entwicklung. Ich hatte vorher schon den Rundlandbericht mir angeguckt und die Agenda 21 war so für uns so ein so ein Masterplan, die Agenda für das 21. Jahrhundert. Äh, niemand hätte damals gedacht, dass äh, erstens dieser Begriff mit der Agenda 2000 und vor allen Dingen mit den so schweren Zielerreichungen so endet, will ich mal sagen. Wir haben verschiedene Netzwerkeveranstaltungen gemacht mit auch verschiedenen Partnern vom Heimatbund Thüringen mit Umweltverbänden und im Bereich Umweltbildung, so ähnlich wie Frau Gispier das beschrieben hat. Letztendlich haben wir sicherlich das eine oder andere bewirkt, aber wie wir am Anfang sagten, schon. Man muss immer dann doch äh, auch Rückschläge verkraften. Ganz anderes Thema, seit 2010 äh, habe ich mich dann aus verschiedenen Gründen doch wieder verstärkt dem Streuobstthema äh, gewidmet. Ich habe 2012 eine Mosterei aufgebaut bei mir auf dem Hof, bewirtschafte heute Streuobstwiesen mit ungefähr 600 Bäumen, vor allen Dingen alten Obstbäumen, alte Socken und presse für die Menschen aus der näheren Umgebung ihre Äpfel zu Saft und versuche, und das funktioniert halt gut, die Leute zu motivieren, wieder ihre alten Bäume wertzuschätzen und auch neue nachzupflanzen und ähm, produziere auch jetzt äh, weitere Dinge wie apfel Apfelwein natürlich und äh, natürlich verschiedene Säfte. Das ist so eine Hälfte meines jetzigen Berufslebens und die zweite Hälfte, seit 2011 bin ich, äh, habe ich mit anderen zusammen die Zukunftswerkstatt Schwarzertal aufgebaut, der Schwarzer Teil, eine wunderschöne Region, große Vergangenheit und nach 1990 ist das alles den Bach runtergegangen, weil plötzlich die Grenze auf war und eben nicht mehr alle ins Schwarzer Tal fuhren, sondern nach Österreich und sonst wohin. Und da haben wir gesagt, wir wollen etwas tun gegen diesen Niedergang. Wir wollen die leeren Häuser beleben und wir wollen das größte Gut, was wir haben, unsere Landschaft sorgsam betreiben, entwickeln, schützen. Mit diesen Intentionen sind wir dann 2015 zur internationalen Baustellung IBA Thüringen gekommen und seit dieser Zeit auch IBA Projekt und haben da eine ganze Reihe von Dingen ja angeschoben und umgesetzt, auch der Gestalt, dass Leute aus äh, den Städten dann doch auf das Tal aufmerksam geworden sind und einige auch hier hängen geblieben sind. Äh, ich habe äh, mich über diese vielen Jahre des Engagements im Bereich Umwelt- und Naturschutz. Und das sage ich mal jetzt auch mit Blick auf den Peisker und ähnlich hatte das äh, Frau Wiesbjerg ja auch geschildert, äh, so einer tendenziellen Misserfolg, will ich es nicht nennen, aber nicht so durchschlagenden Erfolgen daran gewöhnt, dass es halt so ist. Bis dann so die Jahre 2018, 2019 kamen, das waren zum einen die extrem heißen Sommer, die sich auch bei uns in der Obstkultur bis heute auswirken. Wir haben viele Verluste, also auch viele Schädlinge, Verwandte des Borkenkäfers, der Obstbaumschlindkäfer, der uns auch Bestände zerstört. Sind Dinge plötzlich auch aufgetreten, wo ich erinnere mich noch, dass Ralf Ubeck, damals schon genannt, damals Chef vom BUND, mit Vorträgen über das zukunftsfähige Deutschland durch Thüringen zog und von dem Auftauen des Permafrostbodens redete. Das war so 1995 oder 96 halt. Und plötzlich ist das etwas, was ähm, real da ist und äh, das Insektensterben und äh, andere Dinge und äh, auch so eine Sache, die mich unglaublich äh, auch alarmiert hat und beschäftigt bis heute. Die Welternährungsorganisation, die FAO sagt, wenn diese Degradierung der Böden, also die Verlust fruchtbarer Ackerböden, Sofort dauert, haben wir noch 60 Ernten auf dem Planeten, noch 60 Mal Ernten und dann ist Schluss mit Landwirtschaft. So, also wenn jetzt alles so weitergeht, wie es jetzt läuft, und äh, es gibt zwar Bestrebungen, aber äh, letztendlich äh, keinen Grund zur Entwarnung. Und da habe ich mir gesagt, ich bin jetzt, Sie haben es vielleicht ausgerechnet, ähm, 64. Ich habe vielleicht noch 15, vielleicht noch 20 Jahre, wo ich bewusst und aktiv was tun kann. Und äh, da möchte ich Spuren hinterlassen in eine Richtung, dass ich später, wenn ich dann nicht mehr bin, theoretisch meinen Urenkeln, Enkeln in die Augen blicken könnte. Und die Fridays for Future, diese jungen Menschen, die da dieses Thema nochmal ganz anders und mit einer Dringlichkeit und mit einer Ehrlichkeit und mit einer... Äh, mit ohne da ich jetzt mal politischen Hintergrundintentionen auf die Tagesordnung gesetzt haben, haben mich sehr äh, angeschoben und wir haben jetzt ähm, im Schwarzer Tal einige Projekte in diesem Kontext ähm, angefangen Schwarzer Tor for Future CO2 neutrales Bauen wir werden zusammen mit dem Thüringer Umweltministerium jetzt Wasserstoffregionen äh, auch das Thema Natur und Landschaft spielt da eine Rolle wir haben im Heimatbund eine Ausbildung zum zertifizierten Natur- und Landschaftsführer, wo wir das Thema einbinden und äh, in Weimar habe ich äh, mit der Stiftung Weimar Klassik unter Heinrich-Böll-Stiftung jetzt eine Reihe zu den kulturellen Dimensionen, zu Klimakrise und Naturzerstörung konzipiert. Die wird im Juni beginnen, im Juni, Juli, August und Oktober, wo wir halt gucken, was sind so kulturelle Aspekte dieses ganzen Klimathemas und was können wir so aus der Weimarer Klassik zum Beispiel, aus diesem Weimarer Umfeld entnehmen. Und da gibt es unglaublich interessante äh, Anregungen. Johann Gottfried Herder hat spricht davon, die Bewohnbarkeit des Ganzen zu erhalten, die Bewohnbarkeit des Ganzen zu erhalten. Herder mit einem Blick von außen auf diese Welt ähm, und auch mit einem Anti kolonialen Klimagerechtigkeitsblick, könnte man sagen, so hat er das natürlich nicht genannt, also Dinge, die sehr anregend sein können. Zum Schluss, woher nimmt man seine Zuversicht? Also Dennis hat es ja schon angesprochen, für mich ähm, war sehr ähm, motivierend oder in diese Richtung, wo ich mich auch sehe, was Dennis Meadows, der große alte amerikanische Umweltforscher, der den ersten Bericht des Klapper vor geschrieben hat, sagte in einem kleinen Video, dass man bei der Bundeszentrale für politische Bildung äh, auf der Website äh, sich anschauen kann. Er sagt, vergesst das mit der Nachhaltigkeit, das ist durch. Wir sind in einer nicht nachhaltigen Entwicklung, aber es ist wichtig, Inseln der Nachhaltigkeit zu bauen. Und das sagt er in einem ruhigen äh, Ton ohne Panikmache. Er sagt, wir müssen, und ich glaube daran, Inseln der Nachhaltigkeit bauen zum einen, damit wir uns selbst auch äh, motivieren. Und zum Zweiten, niemand kann wissen, wozu diese Dinge später vielleicht einmal notwendig sind. Äh, Bloch, der große Philosoph, hat es als Projekte konkreter Utopien bezeichnet. Dinge, die es heute schon gibt ähm, äh, in verschiedensten Bereichen von solidarischer Landwirtschaft über Regionalwährungen, über ökonomische äh, Projekte, die jetzt nicht dem Profit folgen. Da gibt es viele äh, Dinge weltweit, auch in Deutschland, auch in Thüringen und viele Menschen, die sich da engagieren, damit zu machen, diese Dinge zu unterstützen. Und ich würde mich als einen, in diesem Sinne, als einen optimistischen Pessimisten bezeichnen. Ich sehe wenig, also häufig sehe ich Hoffnung, wo das alles gut enden soll. Aber ich habe einen grundlegenden Optimismus für mich persönlich in meinem Leben, die Dinge hier vor Ort, in meinem Dorf, in meiner Region. Zu machen, die vielleicht das eine oder andere bewirken und die mir auch Halt und Hoffnung geben.